0: ...en Radio 5, doble hélice... ...con Juanjo Martín. La sangre es ese líquido rojo que circula por nuestro cuerpo... ...llevando oxígeno y nutrientes... ...hasta la última célula de nuestro organismo... ...la sangre simboliza la vida... ...de hecho, es un tejido vital para nuestra supervivencia... Aunque la sangre siempre ha corrido por nuestras venas, esta ha tenido diferentes significados y motivaciones para el ser humano. Se hablaba de que los nobles tenían la sangre azul y que esta, sin duda, no circulaba. A Miguel Servet le costó la vida afirmar lo contrario. Después de estos siglos de tinieblas para la ciencia, se comenzó a entender a la sangre, sus características, sus tipos y funciones. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. La sangre es vital para nuestra vida y además la sangre de otra persona puede sustituir la nuestra en caso de necesidad. Esa es la grandeza de la donación de sangre, que una aportación voluntaria puede ayudar a otra persona a sobrevivir. En Canarias estamos muy habituados a ver a las unidades móviles de donación de sangre Recorren todos los pueblos en busca de nuestra generosidad Pero hoy les queremos mostrar qué pasa cuando nuestra sangre sale de nuestro brazo Hoy si nos acompañan conocerán el apasionante viaje que realiza nuestra sangre Hasta llegar al receptor anónimo de nuestro gesto altruista Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Una vez que se deposita en la bolsa, la perdemos de vista, es lógico. Pero hoy queremos conocer qué pasa... Con nuestra sangre una vez que la donamos Para ello está en los estudios Y nos va a ayudar en esta tarea Están los estudios de Radio Nacional de España En Las Palmas, quería decir Don Amador Martín Recio Que es director técnico del Centro Canario de Transfusión Buenas tardes Amador Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte en doble hélice para mostrarnos, digamos, lo que el ojo no ve de la transfusión de sangre, la donación de sangre. La sangre es un tejido mmm, fluido, eso dicen los libros de medicina, es, un, es vital para nuestra vida. Pero, ¿por qué es tan importante?
1: Eh, como tú dijiste antes, es el transportador del oxígeno, también transporta los nutrientes, contiene las células eh, defensivas como son los leucocitos y también contiene las células que intervienen en, en la hemostasia, que la, son las plaquetas y las proteínas de la coagulación eh, digamos, eh, el sistema de transporte que tiene el, el organismo
0: sin, sin sangre no hay vida, vamos
1: sin sangre no hay vida como, hay, como otros muchos órganos somos, claro. somos un organismo complejo
0: Desde pequeño nos enseñan Pues el teléfono El número de teléfono de nuestra casa Nuestros apellidos, nuestro nombre y nuestro grupo sanguíneo Somos cero negativo, cero positivo Si sí, A, B positivo, A negativo eh, Pero En definitiva no entendemos Muy bien de lo que estamos hablando No sabemos, sabemos que pertenecemos a un grupo sanguíneo Pero no sabemos por qué y qué consecuencias tiene de esto ¿Qué son los grupos sanguíneos?
1: Eh, vamos a verlo. Hay bastantes grupos sanguíneos. Hay realmente unos ciento y pico grupos sanguíneos organizados en distintos sistemas. Eh, lo, en los eh, grupos sanguíneos pueden ser proteínas o pueden ser hidratos de carbono que están en la superficie de los glóbulos rojos. La importancia, sobre todo del grupo ABO o AB0, es, de, que aparte de que es el, el grupo más abundante, la superficie del glóbulo rojo, es que de forma natural un individuo que es de un grupo en su sangre tiene anticuerpos contra eh, contra el grupo contrario, es decir, un, una persona que es A tiene anticuerpos contra el grupo B y una persona que es cero tiene anticuerpos contra el grupo A y B. Y esos anticuerpos son de, de una característica, IgM, que hacen que eh, si se mete sangre A a un individuo cero o B, los anticuerpos se pegarán al glóbulo rojo. Y lo romperán y crearán un, un, un conflicto interno dentro del organismo, una coagulación intravascular y una reacción inmune bastante severa que puede ser causa de, de muerte de, del individuo.
0: Has dicho que tenemos ciento y, y pocos grupos sanguíneos diferentes.
1: Sí, eh, habitualmente la gente sabe del grupo ABO, el grupo RH, que se puede ser RH positivo o negativo, si se tiene la proteína D o no. Pero mismamente dentro del mismo grupo RH, aparte de la proteína D, está la proteína C mayúscula, la C minúscula, la E mayúscula, la E minúscula. ¿Por qué se hace referencia generalmente al, al grupo ABO y al RH positivo o negativo? Porque son es los más importantes, son los que se encuentran en mayor número en la superficie del glóbulo rojo y los que más, con más frecuencia van a generar problemas en caso de transfusión, y como han dicho, en el ABO, porque pueden dar una reacción inmediata severa, incluso mortal. En el, grupo de, en el caso del RH, con frecuencia va a generar un anticuerpo que a la larga va a provocar también, la, la, si se sigue transfundiendo, la ruptura de los glóbulos rojos de, que se
0: transfundan. Claro, que existan tantos grupos sanguíneos complica mucho la tarea de, de la, la gestión de la donación de sangre. Hay muchas personas que pueden ser, pues, pues con, con su sangre, pueden puede tener una sangre muy común, pero otras muy, muy extrañas, ¿no?
1: Sí, ya nos hemos encontrado. Habitualmente ocurre, pues, eh, personas, que mujeres que han, que han tenido embarazos, gente que ha sido transfundida puede tener anticuerpos frente a distintos grupos sanguíneos. Hay incluso grupos sanguíneos que se llaman grupos sanguíneos fi privados, es decir, que, so que se encuentran en menos del 1% de la población, incluso solamente se encuentran en una familia. Eh, y cuando aparece una persona de este tipo, pues hay que buscar a los potenciales donantes, primero entre los familiares, porque los que más probablemente tengan el grupo compatible, y si no hay que hacer una búsqueda a nivel mundial, generalmente en Europa
0: pues Se puede complicar bastante. Luego hablaremos sí, sí, sí. de la distribución y la gestión, pero me gustaría que estadísticamente nos comentaras, dentro de estos grupos que sabemos que son más comunes, que nos has dicho que el, el cero o AB, ¿cuál es el más común?
1: El más común es el eh, O o cero positivo. Está en el presente en el 45% de la población. Uh -huh. El siguiente es el grupo A, que está en el 40%. El que...
0: ¿Y, y es cierto que, que nos dicen en alguna ocasión que somos donantes universales o que solo nos uh -huh. puede donar eh, el de nuestro um, propio grupo. ¿Cómo funciona esto de compatibilidad? Eh,
1: generalmente se, se tiende a trasfundir a, a, a la persona del grupo ABO. Con, teniendo en cuenta el RH, a aquellas personas que eh, son compatibles de grupo. Es decir, una persona A se le puede transfundir de su propio grupo A y del grupo 0. ¿Por qué se puede transfundir del grupo 0? Porque en la superficie del glóbulo rojo 0 no hay ni, gru ni grupo sanguíneo A ni grupo sanguíneo B. Uh -huh. El RH es el RH algo parecido al 0. Es decir, el RH positivo tiene proteína RH, la proteína D. El RH negativo carece de esa proteína. Por tanto... El donante universal, que se llama habitualmente para los glóbulos rojos, es el cero negativo. ¿Por qué? Porque carece en su superficie de sustancia A, de sustancia B y de proteína y de proteína D.
0: Claro. Que el cero negativo puede donar a cualquier persona, pero él solo puede recibir sangre, solo de,
1: su... Puede, solo puede recibir sangre de su propio grupo. Es cierto que, eh, y esto hay que aclararlo, en determinar, eh, eh, se tiende a trafundir siempre, siempre del mismo grupo. Es decir, una persona A positivo debería recibir sangre A positivo. Uh -huh. Una persona de cero negativo debería recibir cero negativo. Lo que ocurre es que la gente que es RH negativo, aunque no es el ideal, pero se le pueden recibir sangre RH positivo si no, no, te, no han desarrollado anticuerpos contra la proteína. Es decir, por ejemplo una persona un varón adulto mayor relativamente eh, puede ser que no haya tenido anticuerpos contra la proteína D puede ser transfundido con sangre Rh positivo hay que priorizar cuáles son eh, las, eh, las demandas o necesidades hay veces que no se puede gastar una sangre Rh negativo eh, para un paciente que de unas características cuando tienes que tener un stock eh, dispuesto para recibir para otras personas como pueden ser una, una mujer en, una mujer en edad fértil niños o personas con enfermedades crónicas que van a requerir transfusiones periódicas que en ese caso sí que se tiene que transfundir siempre con su mismo grupo y su mismo RH.
0: La sangre no se puede fabricar, por eso es necesario tener un stock, no tener un almacén donde almacenar, nunca mejor dicho, eh, sangre para ir consumiéndolo. Hagamos si ¿sí le parece ese viaje que realiza la sangre una vez que abandona nuestro cuerpo. Eh, nosotros perdemos de vista la sangre una vez que abandona el brazo y se almacena en esa bolsa. ¿Y luego qué? Eh, ¿Cuál es el siguiente destino de esa bolsa de sangre?
1: Bueno, esas bolsas de sangre primero hay que conservarlas en unas condiciones adecuadas, es decir, que cuando la sangre es recién extraída se tiene que mantener a 22 grados, puede estar así hasta casi 20, eh, 24 horas para conseguir mantener la, eh, la viabilidad tanto de los glóbulos rojos plasma y plaquetas. Al mismo tiempo que se extrae la sangre se está en una serie de tubos que son los destinados a hacer las pruebas de laboratorio tanto de grupos sanguíneos como de serología. Una vez eh, que han llegado al centro la, sang eh, la sangre se tiene que, sigue dos pasos: una la bolsa de sangre. En sí eh, pasa a un proceso de fraccionamiento. El fraccionamiento que, que busca, pues que muchas veces los pacientes no necesitan todos los componentes de la sangre, la sangre se tiene que fraccionar. Se separa, en, va en tres componentes básicos, que es el glóbulo rojo, lo que la gente eh, normalmente considera que es la sangre. Por el otro lado se separan las plaquetas, que son las células de la coagulación. Y por el otro lado se separa el plasma, que es donde se encuentran los factores de la coagulación y la albúmina. Eh, las tubos pues llegan al laboratorio y por un lado tienen que ir al laboratorio de hematología, pues ya hemos hablado de todos los grupos sanguíneos. Y por el otro lado hay que hacerle las pruebas de serología.
0: Uh -huh. eh, mm, por ejemplo, el caso de una intervención quirúrgica, necesitamos, perdemos sangre, el presidente pierde sangre y necesita sangre. En este caso, ¿se le pone alguna de, de esas partes que hemos separado o no?
1: Eh, depende de la, de la situación del paciente también hay que en esto hay que decir también que, que hay que valorar muy mucho a la hora de la transfusión es decir la transfusión tiene que ser eh, correcta es decir ni, ni, ni no transfundir cuando se debe ni transfundir cuando no se debe por el otro lado generalmente los hospitales en sí ya disponen de sus propias reservas no se puede estar esperando un hospital en medio de una hemorragia que llegue la sangre desde claro. el centro entonces cada hospital mantiene un, unas reservas un stock eh, que no, al que nosotros vamos rellenando. Generalmente cuando llega un paciente, cuando llega con una hemorragia o, o eh, pues eh, lo primero que suele necesitar es un, es un glóbulo rojo. También es cierto que para situaciones especiales como pacientes politraumatizados existe la tendencia eh, de crear digamos un kit de transfusión, es decir, eh, de forma na natural, de, de forma predeterminada se tiene que preparar pues eh, una bolsa, una una bolsa de plasma, una bolsa de glóbulos rojos y una dosis de plaquetas. Eh, cuando son grandes sangrantes, grandes, politraumatizados, con el fin de eh, atajar los problemas que pueda haber de coagulación y remontar al paciente. si
0: sí, nos puede llamar la atención que mm, se pueda transfundir la sangre de forma separada y no tal y como sale en nuestro brazo. ¿Esto es así porque se aprovecha mejor?
1: Sí, eh, la sangre total antiguamente pues, se mantenía bueno, al principio se refrigeraba al meterlo a 4 grados eh, en los, los glóbulos blancos y las plaquetas se tienden a agregarse y además al agregarse tienden a liberar su, eh, los intermediarios interferones eh, eh, de, eh, intermediarios inmunes que no son precisamente beneficiosos a la hora de la transfusión. Luego también las plaquetas tienden a agregarse y no servirían de nada en caso de para controlar la coagulación.
0: Claro, Entonces, si un paciente necesita plaquetas, solo plaquetas. Si necesita glóbulos rojos, solo glóbulos rojos. Con es. lo cual, eh, maximizamos más si cabe nuestra donación.
1: Eh, sí, tenga, hay que tener en cuenta, por de, eh, por de pronto, que cuando hablamos de transfusión sanguínea, muchas veces la gente piensa en, en, en los accidentes de tráfico, las hemorragias que es para lo que inicialmente se inició las transfusiones sanguíneas, pero realmente un buen número de, de sangre de los distintos componentes se utiliza en la hematoncología, es decir, en pacientes con leucemias, con, con, con tumores que están en quimioterapia, y en ese caso los, eh, son los controles rutinarios que le hacen a lo largo del tratamiento lo que determinan que es lo que necesita, es decir, si se está bajando la hemoglobina, hay que mantener de hemoglobina a unos niveles que le supongan un cier... un confort o, 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 o no tener malestar o un bienestar. Si bajan las plaquetas por debajo de un cierto nivel, hay que administrarle plaquetas pues porque por debajo de ese nivel aumentan lo, mucho los riesgos de sangrado. Y el plasma, si ya es un poco diferente, pues bueno, porque ya se suele utilizar casi siempre en situaciones de emergencia.
0: ¿Y cómo se separan estos componentes? ¿Es muy complejo eh, el proceso de laboratorio para separar la sang sacar o separar de nuestra sangre esos compuestos?
1: Eh, no, eh, realmente eh, utilizamos una centrífuga, lo que podría ser un, una lavadora realmente. ¿Ah, sí? eh, pero ¿Centrifugando? Bueno, centrifugando, ah, o sea, okay. eh, a una determinada velocidad y con unas aceleraciones y deceleraciones, se logra separarla en, en la bolsa de sangre. Todo esto hay que decir que está siempre en circuito cerrado, nunca puede haber a, a, a entrada de aire externo a la, a la bolsa de sangre se separan en tres capas, en la parte de arriba está el plasma, en la capa, en la capa de abajo, en la parte de abajo los hematíes y en la capa intermedia se quedan leucocitos y plaquetas eh, que nosotros llamamos Buffy coat, es decir, que es una palabra inglesa. Eh, que luego a posteriori eh, eh, procesamos con otro sistema y mezclando cinco de esas de, esos, de esas unidades de, de leucocitos y plaquetas obtenemos una dosis terapéutica de plaquetas. Mm -hmm.
0: Eh, Amador, es el momento de cambiar momentáneamente de tema para dar paso a nuestra sección de historia de la medicina. Hoy es el turno para el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Píldoras de historia.
2: Sigmund Freud nació en Freiberg, República Checa, el 6 de mayo de 1856. Aunque su ambición desde niño había sido dedicarse al ejercicio del derecho, Freud se decidió estudiar medicina justo antes de entrar en la Universidad de Viena en 1873. Ya durante el tercer curso, Freud comenzó a investigar sobre el sistema nervioso. Estas investigaciones neurológicas fueron tan absorbentes que Freud descuidó sus obligaciones académicas. Como consecuencia, permaneció en la facultad tres años más de lo habitual antes de obtener su licenciatura en medicina. Cinco años más tarde, Freud se estableció como médico privado en Viena, especializándose en los trastornos nerviosos. Ya en aquella época sufrió una fuerte oposición de la clase médica vienesa por su defensa del punto de vista de Charcot sobre la histeria y el uso de la hipnosis. Esta nueva orientación de Freud se dio a conocer por vez primera en su trabajo Estudios sobre la histeria de 1893. Se consideraban los síntomas de la histeria como manifestaciones de energía emocional no descargada asociada con traumas psíquicos olvidados. Durante el periodo de 1895 a 1900, Freud desarrolló muchos de los conceptos posteriormente incorporados tanto a la práctica como a la doctrina psicoanalítica. Freud propuso seguir el curso de los procesos inconscientes usando las asociaciones libres del paciente como guía para interpretar los sueños y los lapsus en el lenguaje. Mediante el análisis de los sueños llegó a sus teorías sobre la sexualidad infantil y el complejo de Edipo que explicaría, según él, el apego del niño al progenitor del sexo contrario junto con los sentimientos hostiles hacia el del propio sexo. Estos planteamientos que hacían hincapié en la base biológica del comportamiento humano, particularmente el sexo y la agresividad, fueron muy ...muy controvertidos... ...hoy en día estas teorías se encuentran... ...completamente superadas... ...y están en desuso dentro de la psicología clínica. Freud murió en Londres el 23 de septiembre de 1939... ...después de sufrir una larga enfermedad... ...seguramente causada por su desmedida adicción al tabaco.
0: Seguimos en doble hélice Radio Nacional hablando de que de lo que no solemos ver de las donaciones de sangre con Amador Martín Recio que nos escucha desde las palmas de Gran Canaria y es director técnico del Centro Canario de Transfusión. Amador, mmm, la semana pasada hablábamos de la importancia de los tiempos, eh, hablábamos de, las, de los trasplantes de órganos y eh, el el cirujano nos advertía de que se pone en marcha el cronómetro y tienen que literalmente correr, ¿no?, para salvar esos órganos. En el caso de la sangre, ¿qué tiempos, qué márgenes tenemos para, para que no se eche a perder ese tejido?
1: Bueno, como ya dije, la sangre, que según es extraída, tiene que almacenarse a 22 grados durante 24 horas como máximo. A ser posible, se tiende a fraccionar lo antes posible. Una vez fraccionada, la sangre se separa en los tres componentes, pero cada uno tiene una, unos periodos de, y unas temperaturas de conservación. En el caso de la sangre, es muy importante la temperatura. El concentrado de matías se tiene que almacenar a 4 grados y el periodo máximo es 42, 42 días. Eh, las plaquetas obtenidas, teniendo en cuenta que nosotros hacemos un proceso de inactivación, eh, es decir, de, y y le a, añadimos un conservante, tienen una caducidad de 7 días y si sí, se tienen que almacenar a 22 grados, o a sea, temperatura ambiente más o menos. Uh -huh. Y el caso del plasma eh, tiene que ser congelado lo antes posible, tiene que ser congelado en menos de una hora, a menos 30 grados, y, y, y mantener, intentar mantener por debajo de 30 grados. Y Va, 30 grados bajo cero.
0: Sí. ¿Y se caducan mucho eh, o no? ¿O, o no, no tenemos que tirar nada?
1: Eh, habitualmente lo que eh, 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 se nos puede caducar básicamente las plaquetas ¿por qué? porque tienen un periodo de tiempo muy eh, muy corto hemos subido de eh, una vez son de cinco días nosotros lo hemos subido a siete pero aún así tenemos que tener mantener unos estos que pueden ser variables en función de pues claro las plaquetas se transfunden a gente que puede estar en tratamiento de quimioterapia o no uh -huh. o, o en situaciones de, de grandes hemorragias tenemos que tener un stock suficiente para que no haya problemas y hay veces que, que, que tenemos que desecharlos por, por ese motivo por lo demás no 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 tiende a caducar mucho y si, eh, tenemos un eh, procuramos mantener los stocks dentro de, de optimizados y, y, y no 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 caduca mucha sangre
0: bien hay otro proceso fundamental que es el análisis. Tenemos que tener en cuenta que eh, sangre de otra persona eh, va a entrar en nuestro organismo y, en fin, hay muchas enfermedades que se transmiten vía sanguínea y esto pues, hay que cuidarlo mucho, hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, ¿Cómo se analizan estos análisis y, sobre todo, eh, dónde ponen la diana? ¿Qué quieren buscar y detectar antes de eh, dar como habilitado o darle lo que hay a esa sangre?
1: Bueno, como ya he dicho, hay dos tipos de laboratorios Uno es el grupo para hacer los grupos sanguíneos, que es el hacer el ABO y el RH y estudiar la presencia de anticuerpos contra grupos sanguíneos. Y por el otro lado está el laboratorio de serología. Hay varias analíticas que son obligatorias. Está el, la prueba de la hepatitis B, el antígeno de superficie de la hepatitis B, el anticuerpo contra el VIH, el, anti, el anticuerpo contra el virus del SIDA, el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C y anticuerpos contra la sífilis. Además, eh, que hay que hacer la biología molecular, es decir, eh, la biología, las técnicas NAT para la hepatitis C como obligatoria. A eso se añaden una serie de pruebas que nosotros hemos añadido porque las recomienda el ministerio o, o, o la aconsejan en determinadas circunstancias. Entonces, eh, junto con la biología molecular de la hepatitis C se hace el del VIH y, y la hepatitis B. Y también estamos haciendo la prueba del core de la hepatitis B eh, en los anticuerpos contra el HTLV1 y 2. Y eh, en, en las circunstancias, detenidas circunstancias, pues personas pues, que procedan o ¿no? hayan viajado a, país, a determinados países endémicos, pues hacemos la prueba de Chagas y la prueba de la malaria. Uh -huh.
0: O sea que podemos estar tranquilos cuando somos receptores de, de sangre.
1: Eh, pues, tenemos que eh, las pruebas, las analíticas que se utilizan en, en los centros de transfusión son unas analíticas especialmente sensible. Es si la analítica no está destinada a diagnosticar ninguna enfermedad, está destinada a seleccionar la sangre para ser transfundida a otras personas. Eh, eso significa que, eso, pues que muchas veces tenemos que pecar de exceso. Por el otro lado, la biología molecular es una de las pruebas más que acorta más el periodo de ventana, en algunos casos hasta siete días, como la hepatitis C. Eh, no quita que eh, sigan existiendo lo que se llama los periodos de ventana, es decir, periodos en los que desde los que, que pasan van desde eh, la infección de la persona hasta que se detectan los marcadores de esa enfermedad y que pueden ser causa de contagio eso sigue existiendo muy reducido pero sigue existiendo
0: se rechazan a muchos donantes o, o mucha sangre por estas por detectarse estas enfermedades o esas patologías mm,
1: aproximadamente un, menos del 5% de la sangre donada pero teniendo en cuenta que hay veces que lo que se que, que otros motiv, puede haber otros motivos como pueda ser pues eh, puede ser que en el proceso en el procesamiento pues sea se ha abierto un circuito y ha entrado aire o, o algún algún problema eh, de otro tipo uh -huh.
0: O en la selección previa que, que del, del donante, esa pequeña entrevista que nos hacen justo antes de entrar a donar, ese análisis de sangre, esa medida de la presión, eh, pues ahí también hay una pequeña selección, ¿no?
1: Sí, evidentemente, decir, la medida, una de las primeras medidas para la seguridad del transfusional es que la persona sea consciente de que está donando sangre para otra persona. No es un sitio para hacer analíticas ni ni es, un, ni es algo que, que, bueno, como se hacen las analíticas, no pasa nada, ¿no? Hay un cuestionario que el donante tiene que revisar, eh, pues les, les eh, pregunta sobre hábitos de vida, eh, también les pregunta sobre enfermedades, viajes, y a partir de ahí, pues eh, el responsable de la selección, un enfermero, un médico, tiene, junto con la tensión arterial y la hemoglobina, pues tiene que valorar si ese donante es apto o no para la donación. Hay que decir también que eh, parte de esa selección no va destinada a proteger al mismo donante, es decir, es, es evitar que alguien con una, una enfermedad para el que pueda ser perjudicial donar sangre, sacarse el medio litro de sangre eh, que, que significa la donación, le suponga algún perjuicio.
0: Uh -huh. Ya tenemos... La sangre, además, ya la hemos dividido en esos tres productos y hay que almacenarla o distribuirla. ¿Hay un banco general, hay una zona un distribuidor que, que va un poco ordenando la llegada y la salida de este tipo de, de, de sangre de los centros sanitarios?
1: Eh, bueno, realmente la, eh, desde el año 2005, que es el último Real Decreto, todo el tema del procesamiento extracción y procesamiento de la sangre recae sobre los centros de transfusiones que además cuentan con una reserva eh, general para el área para el que están atendiendo. En el caso de Canarias, es el Centro Canario de Transfusión eh, que se encarga de eso y que cuenta con dos sedes, una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife. Es allí, en cada una de las sedes, hay las reservas eh, de la sangre que se ha obtenido en cada una de las provincias. Y evidentemente, si hay carencia en una respecto a la otra, pues hay traspaso de sangre entre, la, entre ambas provincias.
0: Claro, pero los hospitales tienen su propio stock. No vale. Eh, no es un fármaco. Mira, mándame uno y ahora te mando dos. eso No, ya tienen que tener sus propias reservas.
1: Sí, evidentemente. Eh, eh, que tener en cuenta. Depende del tamaño del hospital y a qué se dedica. No, no es lo mismo un hospital que. Pues pequeño que pueda hacer cirugía ambulatoria, eh, mayor ambulatoria, que simplemente necesita un poco de sangre, pues en caso de que se produzca una emergencia, pues vistas a trasladarle a otro centro que a que uno, que un hospital de referencia como pueda ser el doctor Negrino o Nuestra
0: Señora de la Candelaria. En ocasiones nos llegan a los medios de comunicación ciertas alertas eh, Invitándonos a que difundamos pues un mensaje de, de solidaridad En un momento concreto para donar sangre de un tipo concreto en un lugar concreto ¿Cuándo sucede esto?
1: Eh, generalmente, hombre, procuramos que no suceda con, eh, que no suceda con frecuencia Así que eh, desde luego eh, desde hace... Años, no recuerdo yo que haya habido ningún llamamiento general acerca de la donación. Ahora se ha visto, por ejemplo, lo que ocurrió cuando el accidente de Galicia. Uh -huh. eh, otra cosa es que sí que se que a, la, a los donantes, que son, generalmente ocurre en los donantes que ya tenemos en nuestra base de datos, reciben habitualmente SMS donde se les pide pues a determinados grupos sanguíneos porque vamos controlando los niveles de stock y cuando vemos que un nivel está bajando, pues procura, eh, damos digamos que la bola da alarma a la parte del centro dedicado a la promoción para que eh, avise a los donantes pues, y, les in, y les intente convencer pues, que acudan a donar también nuestro centro pues, cuenta con un sistema de telefónico por el cual cuando una unidad de, eh, de donación va por ejemplo a un pueblo o a una empresa aquellos donantes que están registrados que, quiere, eh, como que quieren ir en, en, a ese punto pues se les llama por teléfono para avisarles pues, de los horarios y, y de los días que va a estar
0: Doy fe, doy fe. Eh, me gustaría terminar, Amador, con una invitación a que todas aquellas personas que puedan donen sangre. Eh, ¿Quién puede quién puede donar eh, de forma general y cada cuánto tiempo puede hacerlo? Bueno, de forma general
1: puede donar cualquier eh, individuo adulto entre 18 y 65 años, 60 si no ha donado nunca, eh, que se encuentre en un estado aceptable de salud. Estado aceptable significa no estar sano completamente sano, sino eh, después de la valoración de las distintas enfermedades, pues que pues eh, tenga capacidad de donar. Eh, la, los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año. Estamos hablando de donaciones de sangre total, no de otro tipo de donaciones. Las mujeres hasta tres veces al año. Realmente pueden donar cada dos meses, pero con un máximo de cuatro donaciones en un año para los hombres y tres para las mujeres. Uh -huh. Eh, se hace una selección, se hace la hemoglobina, tienen que estar los hombres por encima de 13 de hemoglobina, las mujeres por encima de 12, tener una tensión normal. Eh, valorar los medicamentos que puedan estar tomando por si pueden perjudicar al receptor o, 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 o su efecto puede, ser, puede interferir en la donación y cosas de esas
0: Sabe Amador y para terminar que lo que, lo que más temen muchas personas es el momento del pinchazo es, hay unos miran, otros que miran a otros no les gusta, les desagrada no duele tanto, verdad tampoco es para tanto
1: no, realmente yo eh, yo que tengo una... porque aparte de director técnico también he, 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 atendido, he atendido y alguna vez atiendo para el donante lo que menos le gusta a, 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 los, a los donantes es el pinchazo que damos en el dedo para sacarle una gotita de sangre y medir la hemoglobina. Sí. Realmente el, eh, sí, yo me acuerdo de un señor que le tuvo que pinchar en la oreja porque decía que en el dedo yo no le pinchaba eh, eh, pero eh, realmente la, la, el pinchazo en el brazo, en, en las manos expertas del, de los eh, personales ...de los profesionales de la enfermería... ...puede no ser nada más que una pequeña molestia... ...esa zona no tiene tanta sensibilidad... Si se canaliza bien la vena, no tiene que significar unificar. Se, se tiende a tapar con una gasita, pues para que el donante no vea una aguja clavada en el brazo, evidentemente. Perfecto.
0: Amador Martín Recio, director técnico del Centro Canario de Transfusión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nos vamos con esa invitación a todos nuestros oyentes a que se acerquen a, a uno de los centros receptores para que donen sangre este verano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y muchas gracias por haberme invitado. Hasta luego. Y así llegamos al final de este programa que pretende bucear cada semana entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Acaba nuestra versión radiofónica, pero seguimos muy vivos en Internet a través de nuestro Facebook, facebook.com barra doble hélice. En la realización, Juan Pablo Hernández, en la dirección, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Civicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIN.